0: Salut, bienvenue dans Maternelle des Genrés, le podcast qui veut remettre en question les stéréotypes de genre dès l'école maternelle. L'invité du 25e épisode est Dylan Rakana, doctorant contractuel en sciences de l'éducation à l'université Lumière Lyon 2. Il vient de publier Inégalité fille-garçon à l'école maternelle aux éditions l'arbatan Cet ouvrage fait suite à son travail de mémoire. À présent, il poursuit sa recherche via une thèse. Cette recherche s'intéresse au lien entre les interactions en classe et les positionnements des professeurs face à la question des inégalités entre les filles et les garçons à l'école maternelle. Vous voulez bien croire que ce sujet m'a plu. D'ailleurs, merci à Hichem pour cette découverte. Dans cet épisode, on parle de la recherche de Dylan, des interactions des professeurs dans leur classe, de leur formation et du moment où l'on chausse les lunettes du genre. Je vous souhaite une belle écoute.
1: Bonjour Dylan. Bonjour Alison. Est-ce que tu veux bien te présenter Oui, bien sûr. Donc Je m'appelle Dylan Rakana, j'ai 24 ans. Je suis actuellement doctorant contractuel au sein du laboratoire éducation, culture et politique donc à l'Université de Lyon, Lumière Lyon 2.
0: Tu veux bien nous expliquer ton parcours
1: J'ai fait une licence en sciences de l'éducation. Ensuite, j'ai fait un master MEF premier degré. Et euh, après, je me suis, entre guillemets, orienté vers un master 2 qu'on appelle ERE, donc Expertise et Recherche en Éducation, qui, euh, qui prépare au doctorat. Et euh, je suis actuellement, comme j'ai dit, doctorant contractuel depuis octobre 2021. Je suis également euh, chargé de TD en Anthropologie de l'Éducation et en Sociologie de l'Éducation. Et je suis euh, coordinateur du laboratoire junior euh, affilié au, au laboratoire ECP, à mon laboratoire de recherche.
0: Qu'est-ce qui t'a amené à, à t'intéresser au monde de l'éducation Qu'est-ce qui te plaît là-dedans
1: euh, C'est une très bonne question. Euh, je sais même pas si je pourrais vraiment te, te répondre comme ça. C'est toujours quelque chose qui m'a vraiment euh, vraiment passionné, de m'intéresser voilà, à, ces, à ces questions d'éducation. Depuis toujours, j'ai envie de te dire, mon, mon stage de troisième, je l'ai déjà fait en école maternelle. Euh, j'ai travaillé pendant longtemps également dans l'animation, dans les centres aérés, euh, toujours pareil avec euh, la tranche d'âge des, des 3-5 ans, des petits. Donc, je ne pourrais pas vraiment te dire euh, comment est-ce que je me suis, euh, je me suis penché là-dessus, mais c'est quelque chose qui a vraiment toujours été présent dans ma vie. Quoi. Euh,
0: je me demandais, euh, quelle place ont les stéréotypes liés au genre dans ta vie À
1: toi. Euh, bah, écoute, avec, euh, avec mon travail euh, actuellement de thèse et donc avec mon travail avant de, de master, c'est quelque chose sur lequel je me renseigne vraiment beaucoup. Je fais beaucoup de, de lectures scientifiques sur les stéréotypes liés au genre. Et, euh, et comme m'avait dit euh, une, une enseignante que j'avais eue à la fac, euh, une fois qu'on a chaussé les lunettes de genre, euh, on peut, ne on peut plus les enlever. Donc euh, vraiment, je vois euh, tout le temps euh, bah, tout ce qui est ces stéréotypes, tout ce qui est, euh, tout, ce qui est tout ça, J'y suis euh, du coup hyper attentif. De base, je n'étais pas nécessairement sensibilisé, mais avec toutes ces lectures et avec tout, tout le travail que je fais, bah oui, maintenant je, je m'en rends compte vraiment d'à quel point euh, bah, c'est présent dans nos vies.
0: Et est-ce que ce sujet, il est abordé euh, pendant… Euh pendant tes études, d'une manière ou d'une autre
1: Alors, on a eu euh, quelques cours euh, en Master 2, notamment. Euh, avant, ça a été parfois abordé, si tu veux, brièvement, que ce soit euh, en CM ou, ou en TD, mais on n'a jamais eu d'enseignement de, qui portait ce nom ou vraiment tout un semestre, on s'intéressait à ça. On a dû en parler peut-être une petite heure par-ci, par-là. Et par contre, oui, en Master 2, j'ai eu euh, vraiment euh, un cours donné pendant un semestre sur euh, les inégalités, euh, les inégalités de genre et tout ce qui est stéréotypes, notamment.
0: Qu'est-ce que… Euh, comment, comment je peux te formuler cette question En fait, j'entends que toi, la tranche d'âge euh, des enfants de maternelle, c'est quelque chose qui, euh, qui t'intéresse et qu'il n'y a pas vraiment d'explication. C'est un intérêt. Ben, voilà, chacun a des centres d'intérêt. Mais euh, en quoi pour toi S'intéresser à cette tranche d'âge-là euh, serait important
1: Alors, pour moi, c'est vachement important. En fait, je savais, bah, comme je viens de te le dire, j'avais un petit peu tâtonné du coup sur cette que ces questions d'inégalité et je n'étais pas encore décidé sur le fait de l'école maternelle. Mais euh, quand j'ai voulu bah, faire cette fois-ci mon mémoire de, de Master 2, qui était vraiment quelque chose de plus conséquent, j'ai fait beaucoup de lectures et j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de choses sur le collège et le lycée qui avait un peu de choses, même s'il n'y en avait pas énormément, sur euh, l'élémentaire également. Et par contre, sur ce qui est de la maternelle, il n'y avait euh, quasiment rien. Il y avait euh, des travaux qui avaient été menés en 2003 par Ashrar, euh, qui représentent vraiment un vrai travail euh, spécifiquement sur la question des inégalités euh, filles-garçons inégalités de genre à l'école maternelle. Mais euh, j'ai envie de te dire, c'est tout après, il y avait d'autres articles d'autres ouvrages qui en parlaient euh, par-ci, par-là, mais ça, il n'y avait vraiment rien de construit et rien de, de très grand et de, de très poursuivi là-dedans. Donc, c'est pour ça que je me suis demandé pourquoi est-ce qu'il n'y avait rien, euh, rien là-dessus et que je me suis dit bah, que c'était très intéressant d'aller voir euh, bah, ce qui se passait à l'école maternelle, d'autant plus que, comme je te l'ai dit aussi, bah, j'ai moi-même un intérêt personnel pour, pour cette tranche d'âge-là. Donc, c'est comme ça que ça s'est fait, en fait. Moi aussi, j'ai
0: cherché énormément euh, des lectures scientifiques sur cette tranche d'âge parce que bah, comme toi, c'est vraiment un, un intérêt personnel à la base, Et, mais j'arrive pas à expliquer pourquoi cette tranche d'âge, euh, on trouve moins de recherches dessus. Est-ce que toi, tu as une explication
1: Je ne saurais pas te dire non plus, je saurais pas. Je sais que pour avoir échangé parfois, euh, bah là, dans le cadre de ma thèse, j'ai fait des entretiens avec des personnes qui sont chargées de mission Égalité Filles Garçons au niveau académique, j'ai également échangé avec euh, pas mal d'enseignants, de, donc de professeurs des écoles. Et ce qui ressort parfois, donc ce n'est pas une généralité, mais ce que j'ai pu entendre à plusieurs reprises, c'est que euh, en fait, vachement, on minimise vachement euh, ce que sont les enfants de maternelle. Et euh, j'ai eu des réponses telles que, mais ils se rendent à peine compte de qui ils sont eux-mêmes. Donc, ils ne se rendent pas compte de si c'est une fille ou un garçon à côté d'eux et de... Enfin, tout genre de choses. J'ai vraiment l'impression qu'on qu minimise vraiment les enfants de, de maternelle et c'est peut-être pour ça qu'on ne s'y est pas nécessairement intéressé. Je ne sais pas, mais c'est quelque chose en tout cas que j'ai entendu à plusieurs reprises. Ok, merci pour euh, cette hypothèse.
0: <rire> à ton avis, quelle place a actuellement la question
1: de l'égalité dans le monde scolaire euh, J'ai envie de te dire que ça dépend de quel, euh, de quel point de vue on, on se place. Si on regarde d'un point de vue officiel, c'est un travail que j'ai mené aussi sur tout ce qui est conventions interministérielles. Et euh, depuis euh, les années 80, avec la première convention qui date de 1984, euh, bah, il est question justement, euh, il y a une problématique qui a été soulevée, qui avait euh, un manque d'égalité entre les filles et les garçons dans le système éducatif, que euh, vraiment depuis 1984, c'est écrit noir sur blanc dans ces textes officiels qu'il faut former les enseignants, que c'est vraiment une priorité, etc., et euh, d'un autre côté, bah, si on se place euh, du point de vue du terrain, euh, quand je demande euh, actuellement aux enseignants, euh, est-ce qu'ils euh, sont formés là-dessus Est-ce qu'ils ont des ressources là-dessus Est-ce que tout ça, la réponse est la majeure partie du temps, euh, non. On n'est pas formé là-dessus. Au-delà de ne pas être formés, ils n'ont même jamais vu passer. Ça leur a jamais été proposé de formation sur cette thématique. Euh, C'est vraiment quelque chose face auquel ils se sentent pour la plupart démunis. Donc, c'est euh, vachement ce décalage-là, en fait, entre bah, la, la version officielle et euh, ce qui se passe euh, en réalité sur le terrain.
0: Et euh, pour toi, quelle place elle devrait avoir, cette question, dans un monde idéal euh,
1: bah, J'ai envie de te dire que dans un monde idéal, euh, pour moi, ça devrait évidemment, évidemment être une, une question centrale. Mais, euh, d'un autre côté, justement, pour être sur le terrain aussi, je me rends compte de euh, tout ce qu'on demande euh, aux professionnels et aux, et aux professeurs des écoles. Euh, on leur demande officiellement de s'intéresser à ça, mais on leur demande aussi de s'intéresser à tout un tas d'autres thématiques qui sont euh, tout aussi importantes, telles que l'inclusion euh, au handicap, le développement durable, le respect des valeurs de la République. Il y a évidemment, au milieu de tout ça, euh, les apprentissages, et notamment euh, les mathématiques et le français. Donc, dans un monde idéal, il faudrait que ce soit central, mais on demande tellement de choses aux, aux professionnels qu'ils ne peuvent pas euh, bah, tout faire en même temps à la fois et euh, être parfait et, et tout connaître sur tous les points. Mais euh, en tout cas, pour moi, si je dois quand même dire quelque chose, c'est que c'est tout à fait possible de travailler cette question en travaillant euh, les apprentissages. C'est pas, Pour moi, la vision que j'en ai, on ne doit pas faire euh, un atelier ou une activité spécifique sur euh, l'égalité filles-garçons. C'est beaucoup plus dans les postures, dans ce qu'on véhicule, dans les discours qu'on a, etc., que, que ça se joue. Donc, c'est tout à fait possible de faire attention à sa posture, de faire attention à ce qu'on dit, d'avoir des comportements égalitaires, tout en travaillant les apprentissages.
0: Oui, plus tard dans l'interview, je voulais te poser la question de est-ce que tu as des exemples concrets de choses qui pourraient être faites en classe maternelle pour parler de ces stéréotypes de genre
1: Bien sûr, bah, pour... Euh... Pour moi, en fait, il y a évidemment, euh, on peut mettre en place des, euh, des ateliers, mais euh, ce n'est pas le, le plus important, j'ai envie de te dire. Vraiment, pour moi, de ce que je vois dans mes, dans mes observations, là où ça se joue le plus, c'est vraiment euh, dans les postures, dans ce qu'on dit, qu'on le dise aux, aux enfants ou qu'on le dise aux autres personnes de la classe, notamment en maternelle, il y a la présence des ATSEM. C'est là aussi où on différencie euh, bah, par rapport à l'école élémentaire. Et du coup, quand euh, le maître ou la maîtresse discute avec l'ATSEM, eh ben on peut se rendre compte qu'ils véhiculent aussi à ce moment-là des stéréotypes et que les enfants les entendent. Je pense vraiment que là où ça se joue le plus, même si on peut mettre en place à côté des, des ateliers, c'est vraiment sur la posture et sur ce que euh, les professionnels véhiculent et également sur euh, le matériel pédagogique, que ce soit les livres, que ce soit euh, les activités, etc., de ne pas véhiculer de stéréotypes à cet endroit-là. Et je pense vraiment que c'est déjà un, un gros travail à faire. Et, D'autant plus à l'école maternelle, j'ai envie de te dire, parce que les enfants sont jeunes. Donc, évidemment, il y a aussi ce qui se passe dans la famille où euh, il faut peut-être parfois déconstruire les inégalités qu'ils voient ou qu'ils perçoivent, eux, dans leur famille. Mais euh, quand on arrive avec des enfants en maternelle, on a aussi tout à construire à l'école. Donc, si on commence par, entre guillemets, juste bien construire les choses en leur véhiculant pas de comportement stéréotypé, en interrogeant autant les filles que les garçons, en s'adressant à eux de la même manière, c'est déjà tout un travail qui est fait. Et si on le fait dès la maternelle, ça fait qu'on n'a pas euh, bah, à le déconstruire plus tard. Si on s'intéresse à cette question qu'une fois arrivé à l'élémentaire ou qu'une fois arrivé au collège ou au lycée, à ce moment-là, au-delà de devoir déconstruire ce qui se passe dans la famille, on doit aussi déconstruire tout ce qui s'est passé en amont à l'école maternelle ou à l'école élémentaire si on ne l'a pas fait. Et donc, c'est là que les ateliers prennent vraiment de l'importance pour moi parce que euh, bah, c'est vraiment une sorte de remédiation. Alors que pour moi, vraiment, à la maternelle, les ateliers peuvent exister, mais ce n'est pas le, le cœur du problème. Le cœur du problème, c'est vraiment la, la position et ce qu'on transmet.
0: Donc, une sorte de prise de conscience et d'attention en tant que professionnel sur les stéréotypes qu'on pourrait véhiculer
1: Oui, totalement, à mon avis, oui. Après, il euh, faut aussi euh, se rendre à, à l'évidence que, que personne n'est parfait. Et j'ai lu, euh, c'est souvent ce, que je parle, enfin, ce dont je parle aux, aux professeurs et aux enseignants en entretien, quand ils me demandent si eux véhiculent des, euh, des stéréotypes, euh, je commence toujours par leur répondre de la même manière. C'est que j'ai lu un article sur euh, une crèche non genrée qui voulait euh, s'ouvrir où euh, toutes ces personnes étaient militantes, toutes ces personnes étaient sensibilisées, toutes ces personnes étaient engagées et elles ont décidé de se filmer elles-mêmes dans leur activité dans la crèche. Et en regardant les vidéos, elles se sont rendues compte qu'elles véhiculaient quand même des stéréotypes. J'ai envie de te dire, tout le monde véhicule évidemment des stéréotypes parce qu'on a toujours été... Euh, bah conditionné comme ça, et on a quand même grandi dans une société pleine de stéréotypes. Et même si on y fait le plus attention possible, je pense que tout le monde véhicule quand même des stéréotypes. Mais être conscient quand même et faire un travail sur soi-même et sur sa posture et se rendre compte que il bah, y a des choses qu'on peut éviter ou faire attention à un certain nombre de choses. Voilà, c'est absolument pas, c'est ce que je dis aux enseignants, un jugement que je transmets, enfin, que je fais en leur disant. Euh, Ouh là là, c'est vraiment pas bien tous les stéréotypes que vous véhiculez. Mais simplement si on essaye d'y être attentif, qu'on prend en compte la question et que bah vraiment on, on réfléchit avant de, de parler de faire attention en étant sensibilisé à tout cela, je pense que c'est déjà là que se joue le plus gros du travail.
0: Est-ce que euh, tu peux nous expliquer l'objet de ta recherche?
1: Oui, bien sûr. Donc en fait, je travaille sur euh, les inégalités entre les filles et les garçons à l'école maternelle. Et comme c'est un sujet euh, très vaste, même si comme ça, on a l'impression que c'est quelque chose de super précis, euh, ça reste quand même un sujet très vaste. J'ai décidé, moi, de me focaliser sur les interactions des enseignants envers les élèves euh, pour voir si les enseignants interagissaient de la même manière avec les garçons et les filles de leur classe. Et ensuite, on peut voir qu'il y a euh, bah, des enseignants qui s'adressent de la même manière euh, aux garçons et aux filles. Il y a des enseignants qui font quelques petites différences. Il y a des enseignants qui font d'énormes différences. Et moi, le lien que j'ai voulu faire, c'est euh, bah, faire un lien entre ces interactions et entre les représentations et les discours qu'ont les professeurs des écoles. C'est pour ça que pour moi, ça me semblait très important de coupler à la fois les observations en classe, mais aussi les entretiens avec les professeurs des écoles pour voir, bah, en fait, eux, ce qu'ils en pensaient de la thématique de l'égalité homme-femme ou de l'égalité fille-garçon hors de leur travail et hors de leur posture d'enseignant. De, donc voilà, c'est ce que j'ai essayé de faire, de vraiment de mêler et de comparer les comportements en classe des enseignants avec les représentations qu'ils en avaient. Qu'est-ce
0: que tu en as retiré comme, comme hypothèse ou comme conclusion Parce que voilà, qu'est-ce que tu peux nous en dire, en tout cas à l'heure actuelle
1: Bien sûr. Bah alors, en fait, moi, j'étais parti euh, de l'hypothèse qui peut être euh, assez naïve quand on le voit comme ça, mais parce que je m'étais basé bah, sur des lectures scientifiques et sur des textes officiels. J'étais parti euh, de l'hypothèse que la majorité des enseignants étaient formés à cette question euh, d'égalité et euh, que s'il existait des enseignants formés et des enseignants qui n'étaient pas formés, euh, les enseignants qui auraient le comportement le plus égalitaire, si je puis dire comme ça, seraient des enseignants formés. Et euh, en fait, il s'avère que pas du tout. <rire> euh, déjà, la majorité des enseignants ne sont pas formés. Et en plus, euh, bah, ce n'est pas forcément les enseignants qui ont été formés euh, qui ont eu euh, le, les interactions les plus égalitaires, parfois même bien au contraire, j'ai envie de te dire. C'est parfois les enseignants qui étaient formés qui ont eu euh, les interactions les plus inégalitaires. Donc, en fait, ça m'a amené à avoir une autre, euh, une autre hypothèse pour mon travail de thèse qui est que ce qui serait fondamental, ce n'est pas nécessairement la question de la formation ou non, mais c'est la formation de la sensibilité personnelle des enseignants. C'est-à-dire, est-ce que euh, bah pour des raisons personnelles ou euh, pour un simple intérêt, quel qu'il soit, euh, ces personnes sont sensibilisées à la question de l'égalité filles-garçons Et euh, du coup, est-ce que euh, ce ne serait pas plutôt ça qui explique que les, les interactions en classe peuvent être égalitaires
0: Okay. C'est super réjouissant pour moi qui suis actuellement formatrice sur ces questions-là, parce qu'en fait, ça veut vraiment dire que mes interventions ne servent à rien.
1: Je n'irai pas non plus jusque-là à, <rire> à dire que tes interventions ne servent à rien, mais pour essayer de parler plus simplement et de prendre un petit peu un exemple extrême, j'ai envie de te dire que si une personne est sensibilisée et qu'elle va à ta formation, évidemment que ça va lui parler, qu'elle va prendre toutes ses ressources et que ça va lui être bénéfique si une personne est ni sensibilisée ni pas sensibilisée, elle va peut-être prendre quelques ressources mais sera à mon avis moins intéressée que la personne qui est euh, elle sensibilisée de base. Par contre, là ce à quoi j'ai été confronté, c'est des personnes qui ont suivi des formations mais qui étaient elles totalement réfractaires à ces questions et qui euh, en entretien m'ont dit euh, des phrases telles que euh, je pense que si mon mari aime le foot et pas moi, c'est quelque chose d'ancestral. Donc ces personnes-là euh, je pense qu'elles sont tellement réfractaires et tellement renfermées vis-à-vis -vis de cette thématique que oui, malheureusement, je suis pas certain que les formations euh, puissent, euh, puissent tout régler et puissent leur, leur faire euh, ouvrir les yeux et changer d'opinion euh, tout d'un coup.
0: Ouais, ouais, je t'en boucane, bien sûr. Mais, euh, <rire> euh, et alors, moi, je me demande toujours, est-ce que pour toi, ce sujet, il fait appel aussi à une certaine forme de croyance qu'ont les adultes
1: C'est possible c'est c'est possible oui c'est pour ça que j'essaye sur le sur le terrain de ma thèse de bah ben vraiment d'interroger tout ça euh, je pose des questions vraiment sur la socialisation des des enseignants et notamment sur leur leur socialisation primaire savoir voilà dans quel milieu est-ce qu'ils ont grandi est-ce qu'ils ont grandi dans un milieu où il y avait autour d'eux peut-être un homme ou une femme qui était extrêmement militant est-ce que au contraire ils ont grandi dans un milieu où il y avait un homme ou une femme qui était euh, extrêmement macho Est-ce que euh, voilà, de voir en fait ben, dans quoi ils baignent eux-mêmes depuis qu'ils sont tout petits, peut-être que c'est aussi pour ça que ça peut s'expliquer parce que peut-être que si on leur a expliqué depuis tout petit que euh, les femmes doivent faire la cuisine et les hommes doivent tondre la pelouse, peut-être que s'ils si, ont toujours connu que ça dans leur cadre familial et que euh, ils n'ont pas forcément eu non plus de contre-exemple à l'école, pas forcément non plus de contre-exemple en formation qu'ils ont eu de contre-exemple nulle part, peut-être que ça peut aussi expliquer les comportements qu'ils ont eux-mêmes en classe.
0: Mmh. Merci euh, pour ces réponses. Euh, dans euh, ta partie euh, théorique, donc euh, au début de l'ouvrage, tu parles des spécificités de la maternelle. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots
1: Oui, bien sûr. Bah, euh, déjà, le, le premier truc qui m'a interpellé, mais je t'en ai déjà parlé un petit peu, c'est qu'à bah, la maternelle, euh, l'enseignant ou l'enseignante n'est pas seul. Il y a également l'ATSEM qui est dans la classe. Donc, c'est déjà une première euh, spécificité de l'école maternelle par rapport à l'école élémentaire ou par rapport à, à au collège ou au lycée. Euh, il y a d'autres spécificités également. Il y a, euh, par exemple, le fait que dans les textes officiels, ce soit écrit très clairement que l'un des objectifs prioritaires de la maternelle, c'est la socialisation. Donc, c'est intéressant de voir comment bah, s'effectue cette socialisation à la maternelle, si elle est genrée, si elle est stéréotypée ou pas, sachant que c'est officiellement un, un des grands objectifs. Et puis, il y a aussi euh, d'autres points importants, c'est que bah, la maternelle, pour certains enfants, c'est euh, la première fois qu'ils côtoient d'autres enfants, qu'ils côtoient d'autres adultes, qu'ils sortent du cadre familial, notamment pour les enfants qui n'ont pas été à la crèche. Euh, donc, c'est aussi pour ça que c'est important. Et euh, bah, le dernier point qui me semble aussi important, c'est que depuis très récemment, la maternelle est devenue euh, obligatoire alors qu'elle ne l'était pas avant. Donc, elle fait vraiment euh, encore plus pleinement partie du, du système éducatif. Donc, ça me semble aussi intéressant de s'y intéresser pour ces raisons-là.
0: Oui, tout à fait. Et euh, tu parles aussi dans euh, cette partie-là de différents stades de la construction identitaire liée au sexe chez les enfants.
1: Oui, 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 bien sûr. Alors, c'est euh, les travaux de, de Kohlberg. Il distingue trois stades, en fait. Le premier stade, ça concerne les enfants âgés d'environ 2 ans, qui est appelé identité de genre, le stade de l'identité de genre. Et donc, lors de cette première étape, les enfants définissent le sexe d'un ou d'une individu en se référant à des caractéristiques socioculturelles, donc les vêtements, la longueur des cheveux, barbe, le maquillage, etc. Dans le deuxième stade, qui concerne les enfants de 3 à 4 ans et qui est appelé stabilité de genre, eh ben, les enfants ils comprennent que les filles deviennent des femmes et que les garçons deviennent des hommes, ce qu'ils ne comprenaient pas au premier stade. Et enfin, dans le troisième stade, qui est celui de la constance de genre, qui concerne les enfants de 5 à 7 ans, les enfants comprennent que le sexe est une donnée immuable et qu'elle est relative aux critères biologiques qu'est l'appareil génital. Et en fait, ce qui me semble moins important et comment je l'interprète, c'est que avant ce, ce troisième stade où les enfants comprennent que le sexe et le genre est défini par l'appareil génital, en fait, avant ça, les enfants se basent sur des données socioculturelles, ce qu'on pourrait appeler aussi également des stéréotypes. C'est-à-dire que s'ils si voient devant eux un homme en barbe, en t-shirt et en jean, et que ce même homme se rase devant eux et enfile une robe, et bien ils vont penser que cet homme est devenu une femme parce que on se base, encore une fois, bah, sur des, des données socioculturelles, des caractéristiques socioculturelles, mais qui sont aussi des stéréotypes. C'est parce qu'on leur a toujours dit que un homme avait une barbe, une femme était en robe, et que l'inverse n'était pas nécessairement possible.
0: Et alors, après, on va parler des observations par rapport aux, aux professionnels, mais qu'est-ce que tu as pu observer euh, chez les enfants, chez les élèves que tu as vus, parce que vu que tu as été dans les classes, qu'est-ce que tu as pu relever comme, euh, justement, peut-être stéréotype ou comme phrase ou comme... Euh action des enfants qui t'auraient interpellé
1: Bien sûr. Bah, alors, ce n'est pas le, le cœur de ma recherche puisque moi, je m'intéresse principalement aux interactions des, des professeurs envers les enfants, mais il y en a quand même que j'entends et que j'observe et que je relève. Et ce que j'ai euh, beaucoup, beaucoup remarqué, euh, bah, par exemple, hier, j'étais dans une école pour une observation pour, euh, et c'était carnaval. Euh, toutes les filles de la classe étaient en princesse, sauf une qui était déguisée en policier. Et elle a eu le droit à tout un tas de remarques. Euh, pourquoi tu es déguisé en garçon et pourquoi tu n'es pas en princesse comme nous, etc. Il euh, y a évidemment sur les couleurs aussi, j'ai dû entendre un nombre incalculable de fois que le rose, c'est pour les filles et un garçon ne peut pas colorier en rose. Et euh, d'un point de vue euh, plus personnel, ce qui me fait toujours sourire, c'est quand euh, on me demande ce que j'ai à l'oreille, que j'explique que j'ai une boucle d'oreille et qu'on me dit que c'est impossible parce que je suis un garçon. Voilà, c'est ce genre de choses-là. <rire>
0: Moi, ce qui m'interpelle toujours, et alors à la fois, ça fait sens avec les différents stades dont tu viens de nous parler, c'est que souvent, j'ai des, des adultes qui me disent « oui, mais depuis l'école maternelle, euh, ma fille ou euh, mon fils ne veut porter que ces habits-là, ne veut jouer que à ça ». Est-ce que tu as, as des pistes d'explication
1: de, Oui, bien sûr. Euh, alors… Je vais être un très mauvais élève parce que je n'ai pas les ressources exactes de ce que je vais citer. Mais il euh, y a beaucoup d'articles en fait, que j'ai lus qui expliquent que si le euh, ou la professeur des écoles présente un jeu en disant par exemple, bah voilà, là, euh, c'est le coin poupée, c'est plutôt pour les filles. Là, c'est le coin bricolage, c'est plutôt pour les garçons. Simplement en disant ça, les filles vont aller au coin poupée, les garçons vont aller au coin bricolage. Si... Euh, le même ou la même professionnelle présente en disant ici on a le coin poupée ici on a le coin bricolage et ben en fait on retrouvera pas nécessairement tant de différences que ça et autant les filles que les garçons jouent autant aux poupées qu'au euh, qu au bricolage tu cites
0: hein, cette recherche dans ton oui. ouvrage et, euh, et ça fait vraiment euh, sens avec euh, moi aussi tout ce que j'ai lu et, et moi j'aime bien aussi euh, lier ça euh, aux compétences par exemple qu'apprennent les, les élèves et que développent les élèves euh, face à du matériel. Et en fait, je suis assez persuadée, et c'est vraiment euh, quelque chose où, où je travaille là-dessus et je recherche là-dessus, sur comment en fait, euh, certains jouets qui sont dits de filles ou certains jouets qui sont dits de garçons les amèneraient à, à développer en fait, certaines compétences où ils vont se sentir justement euh, plus compétents par la suite et où nous, en tant qu'adultes, on y voit peut-être quelque chose de naturel et biologique.
1: Il y a tout un tas aussi de, de recherches qui ont été faites là-dessus. Euh, le fait qu'on dise, par exemple, très souvent que euh, bah, les filles sont meilleures en français, s'expriment mieux à l'oral, etc. Si depuis euh, toujours tu dis aux filles qu'elles sont censées jouer à la poupée et que du coup elles inventent des histoires où elles font parler leur poupée, etc., forcément qu'elles vont développer beaucoup plus le langage. Et si on veut prendre un exemple aussi pour les garçons, on dit toujours que les garçons ont un meilleur sens de l'orientation, sauf que si, euh, pendant que tu, tu dis à tes filles de jouer euh, aux poupées à l'intérieur, tu dis à tes garçons d'aller jouer dehors, euh, dans le champ d'à côté ou dans le bois d'à côté, forcément qu'ils vont être beaucoup plus habitués à être dehors, et vont être beaucoup plus habitués du coup à se repérer dehors, ce qui entraînera euh, de fait un, un meilleur sens de l'orientation, mais ça n'a absolument rien de naturel, c'est dû à la socialisation en fait, et de ce à quoi on leur a toujours fait jouer depuis, depuis qu'ils sont tout petits.
0: Pour ta recherche, tu as dressé des profils de type de professeur. Qui sont ces professeurs
1: Tout d'abord, je voudrais dire que les profils que j'ai dressés, c'est pour moi mon échantillon et pour les, les enseignants que j'ai enquêté moi. J'ai absolument pas la prétention de dire que c'est ces quatre profils qui s'appliquent à tous les professeurs et qu'un professeur rentre obligatoirement dans un de ces profils-là c'est plus euh, en fait moi comme je le vois en fait ce travail qui était à la base mon travail de mémoire et qui a donné lieu à un ouvrage ça m'a vraiment servi de de base en fait pour avoir euh, bah, un, de premiers résultats qui me permettent d'avoir de nouvelles hypothèses et de pouvoir euh, enclencher avec mon travail ensuite euh, de thèse et de poursuivre les recherches dans ce sens et du coup bah pour mon échantillon à moi j'ai fait quatre euh, différents types euh, de quatre différents profils types de professeurs pardon donc, dans le premier euh, groupe, en fait, on retrouve des, des professeurs qui ont un intérêt personnel pour la thématique de l'égalité entre les sexes et qui, euh, de ce fait, se renseignent sur, la problém sur ces problématiques. C'est vraiment des professeurs qui vont eux-mêmes se renseigner. C'est pas euh, des personnes qui, euh, s'ils entendent à la radio, euh, ils sont contents et ils laissent l'émission. Et voilà, c'est vraiment des personnes qui vont elles-mêmes chercher, qui vont elles-mêmes s'intéresser à tout ça, faire des lectures ou écouter des émissions euh, d'elles-mêmes. Et en fait, on se rend compte que euh, bah, c'est aussi ces professeurs qui, du coup, ont des représentations euh, bah, très égalitaires et qui, dans leurs interactions en classe, que ce soit euh, avec l'ATCM ou avec les autres enseignants, mais aussi avec les élèves, ont les interactions les plus égalitaires. C'est-à-dire qu'ils s'adressent euh, la plupart du temps de la même manière aux garçons qu'aux filles, s'adressent la plupart du temps autant aux garçons qu'aux filles. Vraiment, c'est ces personnes-là qui ont les interactions les plus égalitaires et euh, qui véhiculent le moins de stéréotypes. Ensuite, il y a un deuxième groupe de professeurs. C'est des professeurs qui sont, eux, plus réfractaires à la thématique. Dans ce groupe-là, il y a deux, deux enseignantes. Il y en a une qui a reçu une formation et euh, qui m'a dit qu'il ne l'avait absolument pas trouvée pertinente. C'est euh, celle dont je te parlais qui euh, m'a dit que pour elle, si son mari aimait le foot et pas elle, c'était ancestral. Et euh, il y a une autre, une autre enseignante qui n'a pas reçu euh, de formation. Et la question que je posais aux enseignants qui n'avaient pas reçu de formation, je leur demandais si, selon eux, ça aurait été pertinent de recevoir une telle formation. Et euh, bah, c'est la seule enseignante qui m'a répondu que pour elle, c'était absolument pas pertinent, que ça ne lui avait pas manqué de recevoir une telle formation qu'elle n'en voyait pas l'utilité. Et donc, ces deux professeurs éprouvent une forme de, de résistance envers la thématique et envers ces problématiques. Et il s'avère que c'est les deux euh, professeurs des écoles qui ont le plus d'interactions différentes avec les élèves euh, selon leur sexe. Donc, j'ai pu observer à ce moment-là euh, bah, le fait qu'ils interrogent, euh, par exemple, plus les garçons que les filles, qu'ils répondent le plus les garçons que les filles, mais aussi qu'ils ne s'adressent pas de la même manière aux garçons qu'aux filles. Et, euh, encore une fois, c'est aussi euh, ces enseignants qui, euh, bah, dans la classe, lorsqu'ils s'adressent, par exemple, à l'ATSEM, ont aussi euh, des discours très stéréotypés et véhiculent euh, pas mal de, de stéréotypes. Dans le troisième groupe, c'est des professeurs des écoles qui ont des interactions que j'ai qualifié de très organisé et de euh, très peu spontané. En fait, ils interrogent pas, ils demandent pas aux, aux élèves de, de lever la main pour les interroger. Mais euh, si tu veux, si on, ils sont au, au coin regroupement et que tous les enfants sont assis sur des bancs en, en demi-cercle, et eh ben, ils font tout le tour du demi-cercle. En fait, ils font un enfant, puis celui qui est à côté, puis celui qui est à côté, puis celui qui est à côté. C'est vraiment quelque chose de, de très organisé. Bah Du coup, euh, j'ai pu observer beaucoup moins euh, quantitativement euh, d'interactions euh, différenciées puisque bah, c'est pas entre guillemets, enfin si c'est eux qui choisissaient qui est-ce qu'ils interrogeaient mais c'était pas au hasard, tout était, euh, tout était calculé à chaque fois c'était la personne qui était à côté et euh, par contre le peu d'interactions euh, spontanées euh, qu'il y a eu ces, ces interactions elles étaient euh, très proches de la moyenne, de la moyenne des, des enquêtés. En fait, elles n'étaient ni extrêmement égalitaires ni extrêmement euh, inégalitaires, c'était euh, plutôt dans la moyenne. Et euh, ce qui est intéressant avec ces professeurs, c'est que euh, quand je leur demande pour eux quelle est la grande caractéristique de, ou les grandes caractéristiques de l'école maternelle, ils mettent en avant les apprentissages et la socialisation, mais ils mettent tout d'abord en avant euh, les apprentissages. Et du coup, j'ai formulé ici l'hypothèse que bah, pour eux, c'était à eux de transmettre les apprentissages, mais que la socialisation, elle se faisait majoritairement au sein de la vie de classe, dans les moments de temps libre ou dans les moments avec la SEM, et que ce n'était pas nécessairement à eux de, de gérer cette socialisation. Et enfin, pour ce, pour ce groupe, la dernière chose qu'il y a à noter, c'est que euh, les deux, euh, ces deux enseignants regrettent le fait de ne pas avoir eu de, de formation sur cette thématique. Et euh, ils pensent que ça aurait pu euh, leur être utile, notamment afin d'éviter l'expression de certains comportements euh, différenciateurs qu'ils ont eux-mêmes euh, remarqués dans l'exercice de leur profession. Et euh, pour terminer, du coup, le quatrième et dernier groupe, c'est des professeurs qui avaient des discours et des représentations en entretien, mais aussi au sein de leur classe, très différenciateurs et très stéréotypés. Par contre, bien qu'ils aient un, un discours euh, très stéréotypé, ils s'adressent quand même sensiblement autant de fois aux, aux garçons qu'aux filles. Donc, ils interrogent quasiment autant et de la même manière les garçons que les filles. Mais à côté de ça, euh, on peut voir des, des phrases euh, où, euh, bah, par exemple, quand un enfant était malade ou quand un enfant avait quelque chose, on lui parlait toujours de sa maman. Euh, on va appeler maman et il y a maman qui va venir te chercher. Et euh, si tu salis ton pull, maman ne va pas être contente. Enfin, voilà, vraiment des discours comme ça qui étaient, qui étaient assez stéréotypés. Voilà pour, pour les, quatre, les quatre groupes que, que j'ai pu créer au sein de, de cette recherche.
0: Dans, dans l'ouvrage, euh, tu parles d'inégalité fille-garçon. Euh, C'est des termes quand même bah, qui ont été choisis. Est-ce que tu peux nous expliquer le, le choix de ces termes-là
1: Oui, ouais, bah, bien sûr. Ouais. Je suis assez content que tu me poses cette question parce que bah, justement, j'ai envoyé euh, le, le manuscrit et euh, bah, j'ai fait ce, ce travail. Ça date maintenant d'il y, y a plusieurs années. Et bah, comme je continue à travailler euh, là-dessus, j'ai euh, moi-même évolué sur euh, sur cette question. Et maintenant, la, la différence que je ferais, euh, j'utiliserais plutôt deux termes. En fait, il y aurait toujours ce terme d'inégalité filles garçons. Mais pour moi, là où on pourrait parler d'inégalité entre les filles et les garçons, ce serait, par exemple, euh, quand un, un ou une professeure interroge, euh, notamment sur les savoirs et sur les apprentissages, beaucoup plus les garçons ou beaucoup plus les filles. Pour moi, à ce moment-là, on peut totalement parler euh, d'inégalité filles-garçons puisqu'il y a un déséquilibre il n'y a euh, pas un groupe que ce soit les filles ou les garçons qui est désavantagé par rapport à, à l'autre puisque bah, l'un des objectifs de l'école c'est quand même ses apprentissages et si on interroge moins ou pas de la même manière sur les apprentissages il me semble que là on peut totalement parler d'inégalité mais un autre terme que, que je ferais euh, entrer euh, en compte aussi également, pour, euh, pour paraphraser euh, Anne Dafour novelle dans son ouvrage « Filles et garçons, socialisation différenciée ben, », ce serait justement ce terme de socialisation différenciée. Il me semble que euh, c'est notamment quelque chose que je vois quand un, un enseignant ne s'adresse pas de la même manière aux filles et appelle toujours euh, un garçon euh, « mon grand » ou lui dit euh, « qu'est-ce que tu es fort quand il arrive à faire quelque chose ?» et qui quand il parle à une fille, il lui dit ma belle ou qui lui dit qu'est-ce que tu es jolie des choses comme ça, c'est une socialisation différenciée, c'est des interactions différenciées, mais il me semble pas que sur ce point on pourrait parler pleinement d'inégalité puisque on peut pas dire que euh, il manque quelque chose à, à un groupe, on peut pas dire qu'il manque aux filles qu'on les appelle pas ma grande ou qu'il manque aux garçons qu'on les appelle pas mon beau. Alors, peut-être que cette socialisation différenciée mène à des inégalités c'est possible, mais il me semble que pour, pour ce point-là, en tout cas, on ne peut pas parler nécessairement d'inégalité fille-garçon euh, à proprement parler.
0: Merci pour ta réponse. Et euh, dans l'ouvrage, si je me souviens bien, tu utilises aussi le mot inégalité de sexe. Oui. C'est ça. Et pourquoi pas inégalité de genre ou euh, d'autres mots
1: Oui. Euh, alors, le mot genre, j'ai préféré ne pas l'utiliser parce que encore une fois, dans, euh, dans des lectures que j'ai faites, bah, il a été rendu compte, lors, euh, lors d'autres travaux de recherche, que euh, notamment dans la formation des enseignants, lorsqu'on leur présente la formation comme étant une euh, formation sur les inégalités de genre, ça peut euh, très vite crisper certaines personnes euh, et renvoyer à euh, tout ce qu'on connaît, les pseudo-théories du genre, etc. Et euh, du coup, c'est un terme qui reste quand même pour les personnes qui ne sont pas nécessairement sensibilisées, il peut y avoir euh, beaucoup de problématiques avec ce mot-là. Et du coup, moi, la, le choix que j'ai fait, c'est de ne pas rentrer euh, frontalement euh, là-dedans et d'utiliser le mot genre qui pourrait du coup être mal perçu par certains et d'utiliser euh, un mot plus politique, plus institutionnel et simplement parler d'inégalité de sexe, d'inégalité euh, fille-garçon, justement pour faire passer au final euh, le même, la même chose, le, le même message, mais pour ne pas rentrer euh, frontalement avec le mot genre qui peut euh, porter... Euh, enfin, poser des, des problèmes à des personnes qui ne sont pas sensibilisées, il y a des personnes qui sont totalement réfractaires avec ce mot-là.
0: Oui, et si je me souviens bien, de toute façon, dans les programmes, c'est l'inégalité filles-garçons qui est utilisé comme terme.
1: C'est ça. Donc, dans les, dans les conventions euh, interministérielles, quelquefois notamment dans les dernières, le mot « genre euh, » arrive, mais il n'est pas nécessairement privilégié par rapport à « inégalité filles-garçons ». Et euh, bah, le mot genre n'est jamais défini tel quel. Donc c'est pour ça que ce soit moi dans mes, dans mes entretiens ou là pour cet ouvrage, j'ai préféré utiliser le mot euh, inégalité filles garçons qui était vraiment voilà, le mot euh, institutionnel et qui me semblait euh, entre guillemets plus simple à utiliser, notamment pour des personnes qui ne sont pas, pas sensibilisées et qui ne sont pas euh, nécessairement renseignées sur, euh, sur toute cette thématique euh, et sur le mot genre en, en général.
0: Si euh, on sort du, du scientifique et du chercheur que tu es, qu'est-ce que toi en tant que Dylan, tu as envie de nous dire de ta recherche euh,
1: Ce n'est pas une question facile, mais d'un point de vue euh, personnel, en fait, ça me permet vraiment de, de me rendre compte de, de beaucoup de choses. Notamment, ça peut paraître tout bête comme ça, mais de voir qu'il bah, y a vraiment un très fort décalage entre ce qui est écrit dans les textes officiels et ce qui euh, vraiment euh, se passe sur le terrain. Et voilà. Et pour moi, ça me sert euh, bah, de, de point d'ancrage ce travail parce que il euh, n'y a pas eu euh, nécessairement de travail mené sur euh, sur ce qu'est l'école maternelle et euh, je me suis, enfin sur ce qu'est euh, cette thématique à l'école maternelle, pardon. Et du coup, je me suis lancé là-dedans en me disant peut-être que euh, bah, je vais rien trouver de, de spécifique. Et en fait, bah, déjà moi, ce que ça m'a apporté, c'est de me rendre compte. Et j'espère de pouvoir faire. Pour rendre compte aussi aux personnes qui, qui liront l'ouvrage bah, il se passe quand même vraiment des choses à l'école maternelle quoi. et que il y a vraiment, euh, les inégalités se jouent dès l'école maternelle. J'ai fait des observations aussi en classe de toute petite section, donc chez des enfants qui n'ont pas encore 3 ans et on observe aussi des choses déjà, des stéréotypes qui sont véhiculés ou déjà des réflexions de la part de, de certains enfants. Donc vraiment c'est ça moi que, que ça m'a apporté, c'est de se dire que oui, bah, en fait il se passe vraiment des choses sur cette thématique à l'école maternelle. Pour
0: finir, aurais-tu un bon plan à donner aux personnes qui nous écoutent
1: Alors, euh, c'est quelque chose, je ne sais pas vraiment si c'est euh, un, un bon plan ou pas, mais quelque chose en tout cas auquel euh, je suis vraiment très attentif, que ce soit à l'école ou, ou en dehors d'ailleurs, mais c'est euh, tout ce qui est cette, euh, cette notion de, de consentement en fait. Et j'ai pu observer vraiment pas mal de fois dans les écoles des choses qui m'ont un petit peu choqué, par exemple, où on oblige les enfants à se donner la main euh, dans le rang alors que les enfants n'ont pas nécessairement envie, ou alors lorsqu'il y a euh, des enfants qui ont euh, des troubles psychologiques et qui, du coup, tapent un autre élève pour se faire pardonner vu que c'est un enfant qui parle pas nécessairement, on lui demande d'aller faire un câlin à cet élève sans même demander à l'élève s'il est d'accord de, euh, de recevoir un câlin. Et c'est vraiment des choses euh, qui, pour moi, sont primordiales, en fait parce qu'on parle beaucoup euh, du consentement euh, dans les relations entre adultes. Mais pour moi, ça se joue aussi en fait, bah, dès, dès l'enfance et ça se joue aussi hors de l'école. Par exemple, euh, j'ai pu entendre euh, aussi quelques fois euh, hors de, de l'école et, et dans ma vie euh, personnelle, mais euh, bah, tiens il euh, y a un tel ou une telle qui est venu euh, de loin, tu lui dis pas bonjour, fais-lui quand même au moins un câlin, fais-lui quand même au moins un bisou, tu n'es pas gentil. Et ce n'est pas une question d'être gentil ou de ne pas être gentil, c'est juste une question que je n'ai pas nécessairement envie de prendre cette personne dans mes bras ou de lui faire un bisou ou de lui faire un câlin et qu'on n'a pas nécessairement à... À forcer, en fait, euh, bah, bah, l'enfant à, euh, à avoir un, un contact et une relation physique comme ça avec quelqu'un dont il n'a pas envie. Et euh, si je peux après m'éloigner un petit peu aussi, mais je pense que ça, c'est comme tout, en fait, et c'est comme cette notion, enfin, comme les stéréotypes, ça se véhicule tout dès, dès le plus jeune âge. Et euh, même si aujourd'hui, on parle beaucoup, bah, justement, de cette notion de consentement dans les, relations, euh, dans les relations sexuelles, dans les relations entre adultes, je pense qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui se jouent aussi dès l'enfance. Et qu'il y a notamment un point sur lequel, même entre adultes, ce n'est pas toujours clair aux de tout le monde, c'est le fait que même si c'est euh, ton mari ou ta femme, ou etc., il peut y avoir un moment où euh, cette personne te dit non et n'est pas consentante et il n'y a pas euh, d'obligation de, de forcer et de, la personne à coucher avec toi, même si vous êtes marié, etc., et je pense que tout ça, ça se joue aussi dès l'enfance. Si euh, on te dit quand tu es enfant, euh, allez, euh, c'est papy ou c'est mamie qui est venue de loin quand même, tu le connais, tu peux lui faire un cadin, tu peux te forcer. Bah, Je pense que c'est quelque chose qu'on retrouve après, plus tard, où... Euh, quand euh, on demande euh, à son à son mari ou à sa femme euh, et si on couchait ensemble ce soir et que la personne te dit non, et tu lui dis, bah allez quand même, je suis ton mari ou je suis ta femme, tu pourrais bien te forcer ce soir. Et enfin, Pour moi, tout ça est lié. en fait. Si depuis qu'on est tout petit, on nous dit, oui, mais quand même, tu le connais, oui, mais quand même, euh, c'est pour lui faire plaisir, etc., tu pourrais le faire. Je pense que tout ça est lié, en fait, et que bah euh, pourtant, euh, si on veut employer les termes tels qu'ils sont... Euh, si euh, ton mari ou ta femme n'a pas envie euh, de coucher ce soir et que toi, euh, tu dis quand même euh, « Allez, s'il te plaît, pour me faire plaisir » et que tu insistes, ça fait quand même partie de cette culture du viol. Quoi. Et ça se joue pour moi dès, euh, bah, dès l'enfance, que ce soit à l'école ou, ou hors école. C'est vraiment ça qui est important aussi pour moi, cette notion de, de consentement.
0: Bah, merci beaucoup. Merci euh, pour euh, tout et merci bah, pour ta recherche parce que, moi, ça a été vraiment un plaisir de lire cet ouvrage et surtout de savoir qu'il y a des personnes qui cherchent, enfin, il y a des chercheurs et des chercheuses qui s'intéressent à cette tranche d'âge et sur ce sujet. C'est trop bien. Merci beaucoup.
1: Merci à toi, merci pour tous ces compliments et puis merci pour cet échange, c'était vraiment très intéressant et ça m'a fait très plaisir de pouvoir parler de tout ça avec toi.
0: C'était le 25e épisode de Maternelle des Genrés, le podcast qui veut remettre en question les stéréotypes de genre dès l'école maternelle. Merci à Dylan pour cet échange. Merci de chercher sur ce sujet qui me passionne tant. Je vous invite à consulter son ouvrage « Inégalité fille-garçon à l'école maternelle » aux éditions d'Armatan. On se retrouve le dernier mercredi du mois prochain pour un nouvel épisode. En attendant, je vous invite à vous abonner à la page Instagram et Facebook du podcast. Vous y trouverez toute l'actualité de Maternelle des Genrés. Pour les petites anecdotes et plein d'autres bons plans, inscrivez-vous à la newsletter elle est envoyée chaque dernier lundi du mois. Rendez-vous sur le site internet maternelle pour vous y inscrire ou contactez-moi par email à l'adresse maternelle gmail.com À bientôt.